0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no Vi har kommet til den store forsoningsdagen, den siste dagen i taleserien om det gamle testamentet. En liten sånn, et utvalg av noen tekster. Jeg vet ikke hvordan du er med tanker fra oppveksten din. Om du husker veldig sånn tydelige bilder. Jeg er det. Jeg får av og til litt sånn hets, fordi jeg må mulig huske så langt tilbake i tid. Men jeg, jeg husker ganske mye om oppvekst. Kanskje er det fordi vi flyttet fra Telemark til Rogaland. Jeg vet ikke, men jeg har ett bilde fra Telemark som stikk seg litt extra ut. Jeg har en veldig kjekk mormor, som er veldig snill og grej, Men en dag så var hun veldig sur på meg. Jeg vet ikke hva som skjedde, men det endte med at mine, min bror Magnar, han er fire år aldre, med seg sine gutter hjemme til oss. Som sagt, jeg vet ikke helt hva som skjedde, men de kom in på mitt gutterom. Uh, og jeg vet ikke hva som skjedde, som sagt, men jeg springer in i kleskapet, jeg aner ikke hvorfor. men det jeg husker neste er at dit tar tak i den skapet døra, og så holder jeg igjen, og så dette hele skapet døra ut. Som sagt, jeg vet ikke helt hvorfor det skjedde, men det skjedde. Og det springer ut, og min far han er tømret, så jeg har sett hvordan han bærer sånne store plater, jeg hadde ikke helt teknikken, men jeg visste sånn noenlunde hvordan han tok sånne store plater, jeg var kanskje en fem-seks år gammel. Skapdøren var sikkert tre ganger så lang som meg. Jeg tenkte, jeg skal legge den på skulder også. Men hvordan skal jeg gjøre den? Huset var byggt i en sånn skråning, så gjorde att mitt sovrom var ganske sånn langt ned. Så jeg åpnet vinduet og tenkte, dette er søppel. Pappa skal sikkert ha det med seg i på jobben en dag. Så jeg som eh, snekker gutten sønn, tar denne planken på ryggen, bærer den bort til vindueskarmen. Og der kommer mormor, som er på besøk i Foranneberg. Hva er det du har gjort «Det var ikke meg, mormor. Mor. Jeg lover deg. Særlig. Det var ikke meg. Jeg lover.» Og jeg har nesten enda vondt i siden etter at mormor går bort og kløyper meg i siden. <laughs> Utrolig hvor hun kan klype. Uh, I dag snakker jeg ikke så mye kreft til å klipe, men hade gjort det, så hadde hun klyft igjen, tror jeg. Hun var ganske sur på meg. Jeg revet ut et skapdør i hennes bilde, og nå skulle jeg kaste dette ut vinduet. Skulle liksom få sinne. Jeg følte att at jeg fikk skylden for noe som ikke jeg hadde gjort. Og for dere som kan den historien, så er det jo faktisk sant. Det var ikke min skyld. Men mormor, litt uforskyldt, la skylden over på meg. Siste helg om det gamle testamentet. Den store forsoningsdagen. Nå skal jeg snakke litt en bok som er bekalt for syndeboken. Neste helg så begynner påske. Hele poenget med den taliseren var å rulle ut vi mot påsken hur Gud lägger sin frälsningsplan klart for oss. Vi har för de som inte har varit med i den taleserien som har gått igenom skapelsen, man sett på Noa, man sett på Abraham og Isak, man sett på Jakob, man sett på Josef som världens frälsar och förra helg så var det utfridelsen fra Egypt som upplevdes som en en fin og en berörande tale för mange. och som pastor så gläder mig väldigt att har att folk blir mött av Gud. Og i dag så skal man ha om den store forsoningsdagen. Et lite utvalg som leder opp mot påske. Og nå har vi kommet til 3. mosebok, kapittel 16. Som er ett langt kapitel, som gjør at jeg skal, som pleie å lese hele texten for det er masse detaljer, men les gjerne det når jeg kommer hjem. Men vi skal det utgangspunktet, 3. mosebok, kapitel 16, og så skal vi ta noen bruddstykker ut ifra det. Den store forsoningsdagen, er den dagen som jøderne feirer, som er hovedhøytiden. Ikke en dag som vi feirer i dag, sånn som påske og sånn som jul, men denne dagen, denne høytidsdagen, lærer oss i dag noe om hvem vi er, noe om hvem Gud er og hva han har gjort for oss. Men la oss be før vi fortsetter. Gode far, vi takker deg for, for dopen i dag, Inge-Lise, men legger hun fortsett i denne men du bare vil signe nå. Herre, vi takker deg for at du er høy og du er heldig. Du står over alle ting. Og du, du ruller ut din plan for oss som en rød løper. Ingenting vi kan legge til. Du gjorde alt for oss. Herre, må du ved din ånd vis oss litt mer av denne planen i dag. For ditt navn skyld. Amen. men litt bakgrunnshistorie før vi hopper in i 3. Mosebok 16. For de som var her, som sagt forrige helg, utfrielsen fra Egypt, andre mosebok. Isaks folke, Egypt, under fara Men Gud, i sin nåde, fører de ut av Egypt, ut av det slaveriet som de var i. Gud griper in og fører de ut i ørken. Og så er de i ørken, kommer til Sina i fjellet, de får de ti bud, og så får de beskjed om å sätta upp ett tält ett tabernakel som kanske kan vara på många mått et ett flyttbart palats som ju åt när de gick genom öknen så skulle de ta detta flyttbara palats med sig och det skulle være Guds boende Gud ville bo mitt ibland i och vill att folket ska leva sammen med Gud så ett tält skulle ska ta med sig och så har jag gjort en en bombart idag jag glömde tryckaren ett et, et teknikerns smile men du kan ta neste bilde. Takk. Jeg er ingen superteolog heller ikke gå in i detaljerne på tabernaklet. Men for de som har sett det bildet før, en påminnelse. For de som aldri har sett et bilde av tabernaklet før. Sånn er et eksempel. Tabernaklet var bygd på en spesiell måte. Det var en, sånn, en foregård hvor alle kunne komme in i. Og så var det to rum innenfor derien som kunnprestene kunne komme in i. Og innenfor derien det aller helligste der var det kun en prest som kunne gå inn en dag i året. Og det det var på den store forsoningsdagen. Og det var den styste dagen i året til Israels folke. Og så kan du ta neste slide igjen. Og ordet forsoning betyr å, å dekke over. Forsoning. Dekke over. For offer i det gamle smentet kunne ikke faktisk fjerne synden. Du kunne bara dekke over det. Det blir liksom å male over en råtten husvegg. Det ser på en måte ut for en periode. Du gjør ikke noe med det som må, når du bare dekker det over. Men det må komme en permanent løsning på ett annet tidspunkt. På denne dagen, på den store forsoningsdagen, så var det Israels folke som nation som kom med å bekjenne sine synder. Øverste pressen gikk foran folket, in i det allerhelligste. Og offeret som ble gjort, det er snakket om fem forskjellige dyr som vi skal komme litt nærmere på, men blodet skulle dekke over folket sine synder. Frem til den dagen der Jesus henger på korset og gir folket mulighet for å fjerne synden for alltid. En dag i året, en mann kunne gå inn i det allerhelligste, gi sonning for seg selv og for hele folket. Han fikk lov til å komme inn i kongens nærhet, Guds nærhet og problemet, hovedproblemet med at vi ikke kunne gå inn til Gud og være i møte med Gud var på grunn av synden. Men skal ikke bruke alt masse tid om det i dag, men det er hovedgrunnen til det. Det var problemet. Fordi Gud han var hellig. Den store frelsesdagen, men en dagen der alt skulle bli gjort opp for. For Gud, som jeg har sett gjennom taleserien og sån ser i seri bibelen, Gud han er nådig når han skaper menneske. Og Gud han er nådig, Gud han er nådig, Gud han er nådig. Og Israels folk igen har har tråkket på Guds vilje. Men Gud han nok en gang er nådig. Og gjør det klar for en dag der de skal få lov til å gjøre opp sin synd. Så det er litt bakteppet til kapittel 16. Og så står det i de to første versene som du kan eh, ta med på skjermen. Men bakteppet til de to første versene er at øverstepresten, Aaron, broren til Moses, mosebøkene, broren til Moses, hadde to sønner som gikk inn i det allerhelligste uten lov. De ble slått til bakken. Slått til bakken av Gud. Og derfor sier Gud i vers 1-2, «Herren talte til Moses etter at de to sønnene til Aaron var døde, de som døde og de trotte fram for Herrens ansikt.» Herren sa til Moses, «Seg til din bror Aaron at han ikke til hvilken som helst tid skal gå innenfor forheng i helligdommen, frem til soningsstedet som er lokket på paktskisten, for da må dø. For jeg viser meg i skyet over soningsstedet.» Så Israels folk har kommet seg ut av Egypt. De er i ørkenen for om å bygge et tabernakel, et flyttbart palass, og var Gud mitt iblant de. Og en dag i året kommer øverste presten inn foran Gud. Gjør soning for seg selv, og gjør soning for hele folket. Och i kapitel 16 senere så kommer det masse detaljer som ikke skal gå in i detalj i i dag. Uh, ja, det kan gå tilbake inn egentlig. Jeg kan bare gi beskjed når det neste kommer. Jeg skal egentlig ha det trykket, skjønner det er det som er greia. For ikke blir det et rot, beklager det. Det skjer en del detaljer i kapittel 16 som ikke skal gå inn i, i dag, for å holde et tunge bein til munnen. Men når du kommer hjem, og når du leser kapittel 16, jeg måtte ha et atriark for å måtte finne ut av hva er det er som skjer, for det ganske mye detaljer, avanserte greier for meg som en, en enkel mann. Men vi skal se på, på to ting, for det nevnes fem forskjellige dyr på den store forsoningsdagen. Og vi skal se på to dyr som særlig løfter seg frem på den store forsoningsdagen to som är två av de fem som är särskilt viktige. Och det är de to bukkarna här Nå Jag vill ta fram versen. Frå Israel menigheten, ska han ta två geiterbukkar till syndoffer. Så ska han ta de två bukkarna och ställa de fram för Herrens ansikte i ingången till telteledomen. Aaron ska kasta lodd om bukkarna. Ett lodd för Herren och ett för asal Den boken som loddar för Herren faller på skal Aaron føre fram og lage til synd offer. Men den boken som Lodde for Asesel faller på, ska stilles levende fram for Herrens ansikt. Ved den skal det gjøres soning når han sendes ut i ørkenen til Asesel. Desse to bokene blir ført frem for Guds ansikt, blir kastet Lodd om, den ene til Herren, den ene som en synde bok for folket. Og det er det vi bruke resten av tiden på sammen idag, dag, disse to bokene. Men la oss se den første boken, da kan vi ta neste slide. Den effekten bak min att det er kanskje ikke en bok, men det er et bilde på en bok. Den første boken skulle offres for folket. Gud, han tilgir syndene til folket gjennom den første boken. Det står at han skulle stryke av blodet av denne boken på alt av andre Mose-bok. Dødsengen som går forbi. Når han ser blodet, så går Gud forbi. Når Gud ser blod, så går han forbi. Når Gud så blodet fra den første boken her, så går han forbi. Han tilgir. Og det står, då kan du trykke neste. Deretter skal han slakta den synder for boken som er for folket. Og bære blodet innenfor forhenget. Hvorfor? Hvorfor må det være sånn at det ska være et offer? Hvorfor må du være på den måten, Gud? Hvorfor må det være et blod? Jeg kan ikke gi et fullstendig svar på det. Men det jeg kan si er at Gud er rettferdig. Men hvorfor kan ikke Gud bare nytte år nye muligheter? Gud er rettferdig, og Gud kan ikke se gjennom fingrene på ondskap. Og som ville det vært med en rettferdig politimann hvis han såg han var av jobben sin, och så blir han vittnet til en som skyter en annen person. Han ville aldri sagt, det var sikkert en veldig god grunn til det skjedde, vi De trenger ikke oss opp i familiære greier. Nei, en rettferdig politimann hadde sagt, uansett hva grunn til dette var, dette er feil, dette er imot vår gode lov. Ondskap må gjøres opp for. Og slik dog med Gud. Det må være et oppgjør. Noen må ta straffen. Og Israels folkens historie, min historie, din historie, er at vi er gang på gang med trokke på Guds vilje. Guds gode vilje for oss. Vi har en god lov i Norge som gjør at vi skal et godt liv. Gud han er enda bedre. Han har en god lov som er for oss. Og Israels folke hadde trokka på hans vilje igjen og igjen. De fortjente straff. De fortjente dødsstraff. Noen måtte dø. Men så kommer det noe inn bukken kommer inn som en vikar eller som en stedfortreder som kommer i mellom som tar straffen i sted for Israels folke. De trenger ikke lenger stå ansvarlig for sin synd. Den bukken tar det. Men bukken er bare et forbilde på det og på han som skal komme. Denne bukken, den andre bukken som kommer tilbake til, og hele forsoningsdagen er bare et bilde av det som skal komme til skje. En skygge alle som kommer ta se. Det er henne at det er soldager i Bergen. Og den dagen det skjer, så har man en statu rundt forbi Bergen, og då lyse solå på statuen. Og så kommer det en skygge ut som gir ett avbilde av denne statuen. Det er ikke en perfekt avbildning med med farger og med konturer og størrelse og alt, men det gir en liten sånn ett avbilda av det som ska komme. Og når han leser Bibelen, så virker det som at Gud står inne i evigheten med sin lyskaster og lyser bakom mot oss. Og det som ser for oss at vi er i treimosebok, at Gud lyser med sin lyskaster. Og så ser han korset med Jesus som hänger på korset. Og skyggen av det lyser helt inn i treimosebok. Ser ikke helt sånn konturen av det, men det er et eller annet. Det er en liten skygge her av noe som kommer til å skje. Jesus som hänger på korset for oss. Så hänger på korset for 2000 år siden. Og så sier han, Jermon, ditt liv tar jeg ansvar for. Ditt liv vil Jesus ta ansvar for. Boken som kom in, det Jesus. Han kommer in for oss. Han blir vår vikar, han blir vår stedfortreder mellom Gud og loven. Og når Gud ser ned på din synd, så ser han blodet. Det er betalt. På grunn av Jesus så kan Gud tilgi. Men Gud kan ikke skjøre mellom fingrene på ondskap. Denne første boken er et bilde på dette. Det skulle offres, blodet skulle strykes på alterhornene, blodet skulle forsona. Husker du hva forsona betydde? Forsona skulle dekka over inntil vidare. La oss se på den andre boken. Det er loddet som faller på ACSL det som ofte kalles for syndebukken, som skulle sendt, bli sent ut i ørken, vekk, bort. Det skulle fjerne skyld. Den første var det soning, dekket til synd, den andre fjerne synd, ta det vekk. Ser du hvordan Jesus oppfyller begge disse bokerne? La oss lese de versene som står på her, Kjetil. Når Aaron har fullført soningen for det hellige stedet, telt helligdommen og altaret, skal han føre frem den levende bukken, legge begge hendene på hovedet til bukken, og bekjenne over den hele Israelitenes skyld. Alle lovbrydden og syndene deres, han skal legge de på hove til bukken. Så skal han la en mann som står ferdig sende dem ut i ørken. Bukken skal bære alle deres synder ut i vilmarken. Bukken skal sendes ut i ørkenen denne syndebukken ska överste prästen på vegna folket lägga folkets synder på. Synden ska bli överförd till han. Og så ser jag för mig överste prästen med folket i ryggen, en stor massa, gå föran folket, lägga händerna på hovet till bukken, lyfte blicken till Gud och bär en bön: Herre, du som är värdig, allpris, du som var, du som är, du som kommer. Herre, tillge oss för all orätt och all skill. Kanske var det sånt att han bad, bekände syndar og stod der lang tid, eller kanskje best kjent en hovedsynder. Hvis en god øverste press, kjent han kanskje til folket sitt og kunne si, Gud, du såg det den mannen gjorde mot Kornus i ham dagen. Her er tilgjenn for det. Her du såg det som skjedd med den lille gutten. Her er du sett det, og du sett det. Men legg det på denne syndebukken. Så kan vi få henne og trekke seg tilbake igjen. Og så går Øverste pressen og folket går fri. Vekk for alltid. Og i det Nya testamentet så møter man oss etter døperen Johannes, som en dag ser Jesus komme gående. Så sier døperen Johannes med en liten gjeng, «Så, så, Guds lam som bærer bort verdens synd.» Jesus er den som bærer bort synden for deg, på sine skuldre, opp på korset. Jesus er syndeboken. Det betyr at vi som kjerker og vi som personer kan få lov til legge av skylden vår hos Jesus. Vi kan bare kjenne vår synd hos Jesus. Så kan du be, herre, jeg sliter med baktale, jeg kommer ut av det. Herre, jeg har lyst til å bare legge det på deg, på dine skuldre. Det smarter meg å gjøre det her. Men du sier at men så kommer at deg med alt. Så sånn kan du komme til Jesus. Eller kanskje ikke du vet helt hvordan du skal gjøre det. Men har forben her i Salem og bak til høyre er det forbenet på. Kanskje du kan gå bak og bare si denne synden her plager meg så. Kanskje har du også en hovedsynd som som plager deg i din relasjon til Gud. Her jeg har bare lyst en gang for all bare legge den avostegg. Og så kan den forben legge hendene på deg. Og kan han be, som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig. Så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Man har sett av disse fem dyrene på Storforsoningsdagen at det trekker sig opp to boker som viktige. Som viser oss noe kan Jesus gjorde på korset. Men det første, hans blod blir utøst med forsyndende stillivelse. Jesus er den første boken. Jesus tar med seg alvor skyld opp på korset. Sikkert skylden tas vekk, ikke bare dekkes over lenger. Jesus er den andre boken. Jesus er den første boken, han er den andre boken, men han er også øverste presten som går foran folket, framfor Gud. Og Jesus han er den store forsoningsdagen. Og så har jeg lyst med et siste aspekt med denne dagen som er aktuellt for oss. Så kan vi ta neste og siste slide. Nemlig at den store forsoningsdagen handler om å få til livelse for Gud, når han har meldt seg med å få forsona seg og gjøre opp mellom menneskene. Den store forsoningsdagen handler om å vende tilbake til Gud, gjøre opp for seg selv og beklage sin dårlige oppførsel. Og jøderne feirer omdeles den dagen i dag. Og det er en dag som man gjerne kan bli oppbringt av noen, der folk ringer og ber om tilgivelse for det som har skjedd i det året som har vært. Og den er en konkret måte hvor man kan be om tilgivelse, hvis man gjort synd mot en annen person. Og ofte snakker man kanskje om synd. Jeg tenker for meg at synd ofte pregger bare min relation til Gud. Men min synd i høyeste grad påvirker mine nærmeste. Og dette var også en viktig dag under stor store og i det så modellerer Bibeln nok en gång ett eksempel for oss i dag. På tilgivelse og på anger. For vi kan ringe en som vi har syndet imot i åre eller i uka eller måneden som ligger bak oss. Tänkvis med vi var i sånne som ringte til folk og ba om tilgivelse, eller ringte på døra til folk og ba om tilgivelse. Du, jeg vet ikke om vi tenkte på det der, men jeg har så dårlig svittighet for det som jeg sa jeg du tenkte noe på det, men for meg så fikk jeg da så vidt kan du be, kan du, kan du tilgi meg? Eller, hei, jeg husker ikke om du husker meg egentlig. Men jeg måtte bara ringe deg Det litt kleint, men jeg må be om live om noe som jeg har gjort imot deg. Jeg har baksnakket deg masse. Og jeg vil ikke på det lenger. Kan du tilgi meg? Som kristne som er kaldt til å være anderledes. Anderledes fra folk utenfor. Tenk om vi var et fellesskap av mennesker som bestemte oss for at i dag, eller neste søndag, klokka 2, klokka 14.00, så jeg skriver jeg i kalenderen min, jeg skal ringa til den personen og be om tilgivelse. Jeg trenger ikke være enig i det som skjedde, men jeg skal be om tilgivelse. Så jeg skriver jeg det i kalenderen min. Fordi jeg tar min tro på alvor. Og jeg tar min näste på alvor. Jeg skal ringa den personen og skal be om tilgivelse. Tenk med var et fellesskap som gjorde opp synd, oss imellom, men også overfor Gud. Om hvis noen ble urettferdig behandlet, så kunne vi nesten bare vede at det var dumt. Men vi kjenner den personen. Det kommer til å gå noen dager, det kommer den personen til å ringe og be om tilgivelse. Tenk hvis vi var som fellesskap som kom in på Guds kom in i fellesskap, kom in i Herren sitt nærvær. Fri fra skyll, fri fra skam, side ved side synder og synder på begge sider. Vi blir ikke vent oppover og fremover. Og synden som hadde skjedd siste året, siste uke og månen, måned, blir gjort opp imellom den enkelte, men også overfor Gud. Som er at i tilbedelsen så kan de stå rak i tilbedelsen og rope begge to ære å du, Jesus. Ære å du, Herre. Du som var, du som er og du som kommer. Tenk hvis var et fellesskap som det. Hvor synden ble bekjent overfor hverandre og for Gud. Og som gjorde at vi kunne stå skulder til skulder med den som har gjort vondt imot deg. Fordi du hadde lært å tilgi slik Jesus tilgir. Og den som hadde gjort noe urett. Tenk hvis han eller hun hadde lært seg ydmykhet ikke i verdens ytmykhet, men i Jesus sin ytmykhet. Vår konge har lært oss å be, tilgi oss vår skyld. Tilgi oss vår skyld. Slik också vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt og makten og æren i evighet. Tenk hvis vi var et sånt fellesskap. Tenk hvis. Herre, ære, vær du. Du som var, du som er, og du som kommer. Herre, må du hjelpe meg. Herre, må du hjelpe oss til å tilgi. Herre, må du hjelpe meg. Herre, må du hjelpe oss til å være ydmyke. Men også ydmyke oss selv, og for de som med har gjort urett imot. For ditt navns skyld. Amen.